0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nach verschiedenen militärischen Taktiken und Begriffen nachgehen und diese einfach erklären. Der Ukraine-Krieg hat das bisher weit verbreitete zivile Desinteresse an militärischen Dingen vielerorts in den lebendigen Wunsch des Verstehens gewandelt. Immer wieder werde ich daher zu taktischen und militärtechnischen Dingen gefragt, wie zum Beispiel, was ist ein Kampf der verbundenen Waffen, was bedeutet eingekesselt werden, wie erfolgt ein Flussübergang, was bewirken Drohnen, wie kämpft die Artillerie. Braucht man noch Panzer? Kann Fliegerappe erfolgreich sein? Und vieles mehr. Gerne möchte ich hier ein paar Dinge aufhellen und über den State of the Art von taktischem Vorgehen, Zusammenwirken verschiedener Waffengattungen und operativen Planungen berichten. In den Show Notes empfehle ich Ihnen heute unter den Links ausschließlich die Videobeiträge meines Offizierskameraden aus dem österreichischen Bundesheer, Oberst des Generalstabsdienstes Dr. Markus Reisner, die konkret veranschaulichen, was ich Ihnen heute allgemein erkläre. Lassen Sie mir noch vorausschicken, dass mir die menschliche Dramatik eines Krieges sehr wohl bewusst ist. Ich hier aber berufsbedingt und als Experte zunächst nüchtern die militärische Auftragserfüllung, also eine Zielerreichung und den militärtechnischen Nutzen betrachte. Am Beginn meiner Ausführungen möchte ich über die Faktoren Kraft, Raum und Zeit sprechen. Bei militärischen Einsätzen geht es immer auch darum, wer, wo, wann wirksam werden kann oder wird. Jede Pressemeldung über den militärischen Verlauf des Ukraine-Kriegs führt uns das täglich vor, wenn zum Beispiel berichtet wird, dass russische oder ukrainische Truppen, also der Faktor Kraft, in der vergangenen Nacht, also der Faktor Zeit, einen Fluss, also der Faktor Raum, überschritten haben. Das Wissen über Art und Zusammensetzung von Truppen und das Wissen um das Leistungsvermögen von Systemen, also das Wissen um die Kraft, die Kenntnis des Geländes inklusive der Verortung der Truppen, also das Wissen um den Raum, ermöglichen also jeder Kriegspartei eine ziemlich präzise Einschätzung der Lage, was die Möglichkeiten des Wirksamwerdens im Faktor Zeit betrifft. Die dafür benötigten Informationen müssen durch geheimdienstliche Tätigkeit oder Gefechtsaufklärung gewonnen werden. Die dann angestellten Beurteilungen sind die Grundlage für die operative oder taktische Gefechtsidee und den eigenen Kampfplan kurzer Einschub, taktisch ist die untere Ebene, operativ ist die obere Ebene und strategisch die oberste, auch politische Ebene. Kommen wir nun zu der taktisch oder operativen Gefechtsidee, zum Beispiel den Gegner einzukesseln. Mit Beginn einer Operation oder eines Gefechts treffen die Gegner meist frontal aufeinander. Das ergibt sich ganz einfach daraus, dass die angreifende Partei von A nach B will und die verteidigende Partei sich daher genau dieser Idee in den Weg legt. Nicht erst seit der Schlacht von Cannae 216 vor Christus ist es nun ein Bestreben, irgendwie in den Rücken des Gegners zu kommen. Gleichzeitig wird der Gegner aber auch weiterhin von vorne bekämpft oder gebunden, also niedergehalten, gezwungen sich mit mir auseinanderzusetzen. Gelingt es in unserem Beispiel, dem Angreifer in den Rücken des Feindes zu kommen, und sich mit den eigenen Kräften in einem Ring zu vereinigen, ist ein Kessel gebildet und der Verteidiger von seinem Hinterland und damit auch seinem Nachschub und von Verstärkungen abgeschnitten. Das ist das, was derzeit im Osten der Ukraine im Bereich Kramatorsk und Severodonetsk stattfindet. Wie kann sich so eine Situation weiterentwickeln? Die eingekesselte Partei könnte sich rechtzeitig aus dem Kessel absetzen, bevor er geschlossen ist. Gelingt das nicht mehr und der Kessel ist geschlossen, können sich diese Kräfte eigentlich nur mehr ergeben oder sie werden aufgerieben. Sie können allerdings auch versuchen auszubrechen, wenn das vom Oberkommando angeordnet oder genehmigt wird, wobei die Eingeschlossenen dabei dann von anderen eigenen Teilen von außen unterstützt werden können. Die Order könnte aber auch lauten, ihr bleibt im Kessel, und bindet weiterhin den Gegner. Was bedeutet so eine Entscheidung jeweils? Zieht das Oberkommando die Kräfte rechtzeitig heraus, können diese woanders noch einmal eingesetzt werden. Belässt man sie im Kessel, sind sie allalong verloren. Dieser Kampf in und aus dem Kessel kann aber angreifende Kräfte binden so dass der Verteidiger in einem ganz anderen Raum einen Vorteil gewinnen könnte, weil die angreifenden Kräfte eben für den Kampf gegen den Kessel benötigt werden. Das kann dazu führen, dass den Kräften im Kessel angeordnet wird, zu bleiben. Mit all den damit verbundenen Konsequenzen. Ein historisch dramatisches Beispiel dafür ist das Belassen der 6. Armee der deutschen Wehrmacht im Kessel von Stalingrad, um durch das Binden der russischen angreifenden Kräfte eine Einschließung der Heeresgruppe A im Kaukasus zu verhindern und diesen deutschen Wehrmachtskräften den Rückzug zu ermöglichen. Oder auch das dramatische aktuelle Beispiel des Belassens der im astov stahlwerk in Mariupol eingesetzten ukrainischen Teile, um russische Kräfte länger von einem Donbass-Angriff abzuhalten. Ich habe schon erwähnt, dass sich nun so eine neue Kesselsituation derzeit im Donbass entwickelt. Wie schauen aber die Gefechte hier oder auch grundsätzlich in so einer Situation aus? Wieder gehe ich nach den Faktoren Kraft, Raum, Zeit vor. Ich beginne beim Raum, also beim Gelände. Dieser Raum im Donbass beinhaltet Städte und Dörfer, dazwischen Wälder und Ebenen, Straßen und Eisenbahnlinien, als Verbindungs- und Kommunikationslinien und als wichtiges zu erwähnendes Hindernis den Fluss Siversky donets Wenn nun russische Kräfte im Zuge des Angriffs den Fluss von Ost nach West oder ukrainische Kräfte im Zuge eines Gegenangriffs den Fluss von West nach Ost überschreiten müssen und dabei nicht die vorhandenen Brücken benutzen können, weil diese gesprengt wurden, müssen sie einen sogenannten Flussübergang forcieren. Das bedeutet, eine Stelle für eine pionier auszusuchen, diese technisch erkunden, aufklären, ob die Stelle feindfrei ist, das Pioniergerät heranzuschaffen und zu Wasser zu bringen, Kräfte über diese dann schwimmende Brücke über den Fluss vorstoßen zu lassen, auf der anderen Seite des Flusses einen Brückenkopf zu bilden und die Masse der für den Übertritt vorgesehenen Kräfte geordnet heran und über den Fluss bringen, um dann weiter anzugreifen. Erfolgreich wird das aber nur sein, wie man sich leicht vorstellen kann, wenn weder feindliche Kampfbomber noch Kampfhubschrauber noch Raketen noch Rohrartillerie oder Panzer diesen Übergang bekämpfen und die Kräfte, die den Übergang geschafft haben, nicht gleich in einem Gegenangriff zerschlagen werden. Sie haben sicher gehört, dass es in diesem Zusammenhang furchtbare Verluste der Russen bei so einem Übergang gegeben hat weil die ukrainische Artillerie die frühzeitig erkannte Übersetzstelle vor allem auch mit Artillerie angegriffen hat. Inzwischen sind die russischen Kräfte jedoch erfolgreich über den Fluss gegangen und im stetigen Vormarsch Richtung Westen, auch wenn es heftigen Widerstand der ukrainischen Armee gibt. Was passiert bei einem Kampf im urbanen Raum? Nun, Sie kennen sicher die Bilder zerstörter Ortschaften und Städte. Die meisten Schäden entstehen durch das flächenhaft wirkende Feuer der Raketenwerferartillerie. Das russische Angriffsverfahren sieht langes und ausgiebiges Beschießen von Stellungen eines Verteidigers vor. Nutzt nun ein Verteidiger den Sperrwert des verbauten Gebietes und baut zum Beispiel seine Stellungen am Ortsrand oder in der Stadt aus, werden diese Stellungen natürlich legitimerweise beschossen und dabei die Häuser zerstört. Wogt dann das Gefecht in das Ortsgebiet hinein oder werden Verstärkungskräfte für den Verteidiger durch das Ortsgebiet herangeführt und durch die Artillerie bekämpft, kommt es zu den Zerstörungsbildern, die wir kennen, die von der Artillerie beider Seiten entstehen können. Auch wenn der Angreifer aus der von ihm eingenommenen Ortschaft wieder zurückgedrängt werden soll, entstehen diese Schäden durch die Gefechtshandlungen. Davon getrennt zu betrachten sind allfällige Zermürbungsangriffe auf Ortschaften mit Beschießen von zivilen Häusern ohne jeglichen militärischen Nutzen, was gemäß dem Kriegsvölkerrecht und der Genfer Konvention eindeutig ein Kriegsverbrechen darstellt. Eine andere Frage an mich war, ob Panzer ausgedient haben, wenn man so viele Verluste von Panzern auf beiden Seiten, auf beiden Seiten sehen kann. Ein klares Nein. Nein. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge schützen ihre Besatzung und sind zur Besitznahme von Gelände und Raum genauso unverzichtbar wie die Infanterie. Man kann nur dann von einem kontrollierten Gebiet sprechen, wenn dort auch eigene Kräfte im Raum sind und sich dort bewegen können. Ein Flugzeug oder eine Rakete kann zwar Zerstörungen anrichten, aber keinen Raum in Besitz nehmen. Kommen wir zum Zwischengelände. Zwischen Städten und Ortschaften gibt es dann offenes oder bewaldetes Gelände, in dem sich die ukrainischen Soldaten in einem Stellungssystem eingegraben haben. Zum Unterschied von urbanen Räumen muss hier jeglicher Schutz dem Boden abgerungen werden. Mannshohe Verbindungsgräben verbinden Stellungen, aus denen gekämpft wird, und Unterstände, in denen man sich vor Artilleriebeschuss in Deckung begeben kann. Die Tiefe und die Eindachung der Stellungen stellen ein Überleben sicher, sofern man nicht einen Direkttreffer einer einschlagenden Granate, Rakete oder Bombe abbekommt. Die Ukrainer haben den Vorteil des Verteidigers genutzt und im Hinblick auf den damals erwarteten Angriff der Russen rechtzeitig umfangreiche Stellungssysteme ausgebaut. Lassen Sie mich jetzt noch einmal auf Artillerie, Drohnen und Fliegerabwehr zurückkommen. Gegen Artilleriefeuer, sei es mit Raketen- oder Rohrartillerie, kann sich der Verteidiger nur durch die erbauten Unterstände schützen. Oder aber durch ein Gegenfeuer mit seiner Artillerie. Dazu muss er aber über die Aufklärungsmittel verfügen, gegnerische Artilleriestellungen zu erkennen. Und er muss seinerseits über eine Artillerie verfügen, die die gegnerische Artillerie erreichen kann. Jetzt verstehen Sie sicher auch diese dringende Forderung der Ukrainer nach weitreichender Artillerie- und Raketenwerfern des Westens, die sie dringend benötigen, um ihre Stellungen gegen den russischen Artilleriebeschuss schützen zu können. Es war immer schon eine russische Taktik, den Gegner mit Artilleriefeuer zu zermürben und dadurch die Widerstandskraft der Truppe zu brechen. Wenn man dem nichts entgegenzusetzen hat, dann kommt die Wirkung auch zum Tage. Und wie hängt das jetzt mit den Drohnen zusammen? Dieser zuvor genannte Masseneinsatz von Artillerie hat im modernen Gefecht eine neue Facette bekommen. Meist unbemerkt von den Soldaten werden diese aus der Luft aufgeklärt und wird dann ein ganz präzises, nur kurzes Feuer auf das Ziel gelenkt. Solche Einsätze können eine verheerende Wirkung haben. Es gibt von Drohnen aufgenommene Videoclips, die eine marschierende oder in Stellung arbeitende Truppe zeigen, die völlig überraschend und ohne Vorwarnung für sie wie aus dem Nichts heraus vernichtend getroffen wird. Handelt es sich dann womöglich auch noch um thermobare Munition, also einen Treffer, der beim Aufschlag einen Brennstoff fein in der Luft verteilt und Millisekunden später diese entstandene Aerosolwolke entzündet, ist die Wirkung bei ungeschützten Soldaten dramatisch. Die Drohnen ermöglichen es dann noch, die Wirkung zu beobachten und gegebenenfalls Korrekturen der Zieldaten vorzunehmen, falls die Wirkung nicht im Ziel war. Abhängig von der Munition können so auch mit Drohnenunterstützung Panzer bekämpft werden. Wenn nun beide Seiten in der Ukraine so kämpfen, und das tun sie auch, kommt es eben zu einem Abnutzungskrieg wo es darauf ankommt, wer den längeren Atem hat. Das erklärt ein weiteres Mal, warum die Ukraine gegenüber dem größeren Russland im Nachteil ist und daher um Waffen ersucht, weil sie die Verluste nicht selbstständig im gleichen Maß ersetzen können wie Russland. Wo es allerdings keine Verstärkung aus dem Westen geben kann und wird, ist bei der Anzahl der Soldaten. Hier ist Russland mit seiner großen Bevölkerung selbstredend im Vorteil noch ein Wort zu Gefechten am Boden im Zusammenhang mit Luftfahrzeugen. Nun, in so ein Gefecht am Boden können natürlich auch Kampfbomber oder Kampfhubschrauber eingreifen. Diesen muss nun wiederum eine Fliegerabwehr entgegengesetzt werden. Wenn also ein Stellungssystem des Verteidigers oder eine Kolonne des Angreifers ohne Schutz von Fliegerabwehr ist, können Kampfbomber und Kampfhubschrauber völlig ungehindert in das Geschehen eingreifen und einen Vorteil erzielen. So eine Fliegerabwehr kann radargesteuerte Raketen oder Fliegerabwehrkanonen beinhalten, welche natürlich ihrerseits damit zum Ziel der angreifenden Flugzeuge und der feindlichen Artillerie werden, aber umgekehrt auch eine tödliche Gefahr für die Luftfahrzeuge darstellen. Damit kann ich jetzt gut zu der Erklärung des Kampfes der verbundenen Waffen überleiten. Im Wesentlichen bedeutet das, alle bisher aufgezählten Taktiken, Waffensysteme und die dazu erforderlichen Soldaten zusammenzuführen und auf das beabsichtigte Ziel auszurichten. Lassen Sie mich das so erklären. Ein operativer Kommandant mit seinem Stab muss also die Bewegungen seiner Panzer und seiner Infanterie, aber auch der Kampfflugzeuge so ordnen, dass sie unter Ausnutzung der Erkenntnisse aus den Drohnenbildern und dem Schutz der eigenen Artillerie und der Fliegerabwehr mit Unterstützung der Pioniere für Sperren oder sicherstellen der Bewegung sowie einer gesicherten Logistik für Munition, Betriebsmittel, Verpflegung und Sanität ihren Auftrag erfüllen können, wozu er in der Führung auch noch durch Kommunikationsmittel aller Art wie Funk, Telefon und Datenübertragung unterstützt werden muss. Es geht also um das Orchestrieren von Feuer und Bewegung als Kraft in Raum und Zeit. Der Grad des Funktionierens dieses verbundenen Kampfes ist ein entscheidendes Kriterium des Erfolges und ein Maßstab für die Qualität eines Kommandanten. Lassen Sie mich zum Schluss kommen und hier möchte ich meine Eingangsbemerkung wiederholen, nämlich dass sich alle meine hier getätigten Ausführungen, in tiefen Respekt vor den Opfern beider Seiten mache und hier versuche, einfach und verständlich zu erklären, was taktisch und technisch wie passiert. Warum es passiert, und das sei hier wieder einmal deutlich ausgesprochen, liegt nicht in der Hand des Militärs, sondern immer in der Hand der Politik. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit-at-missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.